0: Boa noite, o Departamento de Qualidade de Vida da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRPE vem realizando diversas ações de promoção da saúde por meio das mídias digitais. No mês que celebramos os Dias dos Pais, queremos colocar a paternidade no centro de nossa discussão. Hoje, a live, Pai Presente, Diálogos sobre a Paternidade, lança o olhar sobre a paternidade ativa e o cuidado. Para realizar esse rico debate, para esse diálogo, esperamos ser bem provocativo, convidamos dois professores, pesquisadores e também pais. Temos convidado, como convidado de hoje o professor Hugo Monteiro Ferreira, o professor Hugo é professor da UFRPE, coordenador do Núcleo do Cuidado Humano da UFRPE, pesquisador na área de saúde mental de crianças, adolescentes e jovens, e pai de Maria Clara. Também temos a presença de outro professor, já conhecido de nossa universidade, é o professor Bruno Severo Gomes, que é professor da UFPE, atua no Espaço de Inteligência Emocional e Psicopedagogia da UFPE, da UFPE e também atua no Núcleo de Humanização do Hospital das Clínicas da UFPE. É microbiologista e psicanalista e pai de Clara Maria.
1: <risos>
0: Vamos lá, os dois pais, um de Maria Clara e um de Clara Maria. Nossos cumprimentos aos convidados de hoje e também a toda a nossa comunidade da Rural Linda. Eu sou Carla Pinheiro, eu sou assistente social do Departamento de Qualidade de Vida da UFPE e tenho uma alegria enorme e o prazer de participar da ação de hoje, dividindo esse espaço com esses dois grandes professoras que tanto admiro e estou muito contente de poder mediar esse debate, que acredito que vai ser muito rico é, produtivo e também propositivo, né, provocador aí para os pais, mas também para as mães presentes e para aqueles que pensam em ser pai. <risos> Bom, eu gostaria de começar essa discussão trazendo o professor Hugo Monteiro para debater um pouco sobre esse lugar da paternidade, como é que a gente pode pensar esse diálogo sobre paternidade e cuidado. Professor Hugo. Seja muito bem-vindo.
2: Carla, muito obrigado. Obrigado pelo convite do Departamento de Qualidade de Vida, por me dar essa oportunidade de falar sobre paternidade. Uma alegria poder partilhar com o Bruno é, aqui esse momento. Eu queria só verificar se o meu som está bom, se está havendo algum tipo de interferência. Está tá tranquilo, ordem, professor. Tá bom? Então, ótimo. Então, eu queria agradecer também as pessoas que estão nos vendo e nos assistindo, não é? E falar um pouco sobre a minha compreensão em relação à paternidade. Bom, eu tenho uma filha, ela se chama Maria Clara... Ela nasceu no dia 30 de janeiro de 1998, ela me pegou de surpresa, quando ela chegou para mim, ela chegou é, de forma surpreendente, me desafiando a começar a entender o que, que significava viver a experiência da paternidade, não é? era uma experiência para mim muito nova, e era uma experiência com uma menina que tinha o cabelo cacheadinho, pretinho, um olhinho bem pretinho, gordinha e com uma vontade enorme de, é, de, de viver, né? de ter a vida, de ter a esperança de sonhar. Então, quando Maria Clara veio, ela veio com essa, essa, esse desejo. E a primeira coisa assim, que ela movimentou em mim foi a, a ideia de... É, alguém em quem ela pudesse confiar Alguém em quem ela pudesse é, se entregar Alguém né, a quem ela pudesse viver a experiência de uma vida Com conforto amoroso, afetivo Então eu entendi desde aquele momento Que eu precisava trazer para minha filha é, A confiança Que eu precisava trazer para minha filha A segurança que eu precisava trazer para minha filha a proteção. E, então, meu, meu, meus primeiros passos na paternidade foi uma, uma, um, foram passos que me levaram para a confiança, para proteção, para o cuidado, para a atenção, para aprender aos poucos a ir lidando com o bebê, lidando com uma pessoa muito pequenininha, uma pessoa que não sabia se proteger, que não sabia falar, que precisava muito de mim e da mãe dela, para que juntos, né, nós fizéssemos essa composição é, de, de paz, né, de pai e de mãe, e eu, marinheiro de primeira viagem, com referência de um pai que, não, que, que era muito distante, né, porque meu pai era uma figura muito distante, assim, meu pai não era aquele homem próximo de conversar, de se aproximar do filho, era um bom homem, mas um homem do seu tempo, com muitas características do seu tempo E eu, pai de primeira viagem, mas tinha referência nos meus irmãos mais velhos Os meus irmãos mais velhos, que eles eram pais mais próximos Que cuidavam das, é, das filhas, né? A maioria dos meus irmãos todos tiveram filhas também Então eu me inspirei um pouco nos meus irmãos Vendo como eles agiam E fui me aproximando de Clara, né? Me aproximando, tentando entender aquele serzinho que queria ficar muito perto de mim, que queria muito estar junto comigo, que para onde eu ia é, é, me olhava, direcionava os olhos e fui ouvindo, era, era, era ouvindo o corpo daquele bebê, né? daquela menininha que queria muito que eu chegasse perto. E eu fui chegando perto, e na medida que eu fui chegando perto, eu fui me dando conta de que eu estava sendo tomado por um amor que eu nunca tinha sentido. Nem pela minha mãe. Aquele amor, uma coisa assim, muito forte mesmo. Era um amor muito forte, e eu fui experimentando, portanto, talvez pela primeira vez, a, a sensação daquele amor de pai. Não é que era um, era um amor protetivo e um amor de expectativa, né, de cuidado. Como é que eu vou colaborar para que essa garotinha cresça? E, e, e Clara foi crescendo, e na medida que ela foi crescendo, a gente foi vivendo muitas experiências lúdicas. Então, eu, quando Clara era bebezinha, eu vivia muito para trocar fralda, para dar banho, para é, é, pintear o cabelo Para cortar as unhas Para ir aprendendo junto com o José a é minha companheira Como é que eu ia fazendo Eu só nunca fui muito habilidoso com o alimento O alimento eu nunca fui muito habilidoso De, de saber fazer Mas eu a, acompanhava aquele processo Com esse movimento Que era um movimento também novo para mim e, e já pequenininha, assim, já com, com, um período, com esse período de bebezinha, né? Aquele, aquele, aquele período ali de zero a dois anos. Então, Clara ia me ensinando a como passar a pomada, a ter preocupação para que ela não ficasse com assaduras, a ter preocupação para ver qual era o tipo de fralda melhor para ela usar, a tentar ajudá-la a, a, a começar a caminhar. Então, essa experiência que eu fui vivendo com a minha filha... Era uma experiência de tanta intimidade... Era uma experiência tão profunda... Que era quase uma epifania... Né? Era, uma, era uma experiência reveladora... Ela me revelava coisas... Né? E ela me revelou uma potência masculina muito grande... Uma masculinidade de um outro caminho... Uma masculinidade com uma outra dimensão... Né? Era, uma, era uma masculinidade diferente... E na medida que Clara foi, foi crescendo... E começou a ir para a escola eu fui começando a perceber que esse cuidado se ampliava, porque aí eu tinha o um cuidado dela não, é, dela não sofrer nada na escola, de ir aprendendo as novas convivências com as novas crianças, dela ir se colocando, e aí eu fui começando a perceber a minha filha crescendo, né? ela começando a falar para pai, começando a apontar, Começando a usar a linguagem essa linguagem que, que era importante para ela e, e na medida que ela foi crescendo se aproximando cada vez de mim, cada vez mais brincando, né? a gente brincou sempre muito essa brincadeira me fortaleceu como homem é, 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 me tornando eu acho que um homem mais sensível um homem mais verdadeiro um homem mais próximo da mulher um homem mais próximo de uma perspectiva de vida mais ampla, isso eu acho que a minha filha foi me trazendo de um jeito muito sutil. Né? E aí quando ela começou a ir para a escola, começou a viver a experiência da escola, a escola como sendo um, um, uma instituição social que tirava um pouco, né? um pouco, ela tirava um pouco ela de perto de mim, da, de perto da mãe, para poder a gente começar, para poder a gente trabalhar, e Clara vinha para casa, e quando ela chegava em casa, aí, a, a, a nossa atenção não é embora ela, ela começou a estudar numa escola em que eu era professor e que a mãe também era professora. então ela, a gente passava um pouco de tempo mesmo trabalhando com ela, mas quando chegava em casa era que se complementava. E aí eu comecei a perceber a importância de registrar momentos de registrar fotos eu, eu comecei a entender que aquilo podia ser rápido demais era muito rápido, que eu, eu tinha visto um bebezinho, daqui a pouco eu já estava vendo uma menina, como é que eu ia... É, aquilo muito rápido, então eu comecei a registrar, a anotar, e eu passei, então, a anotar o dia a dia da minha filha, como é que ela ia se, se construindo, como é que ela ia se colocando, os momentos que mais me chamavam a atenção, os momentos que, que mais é, me, me faziam pensar no caso é, da paternidade. E eu fui me dando conta que a minha paternidade naquele momento, não era igual... a paternidade dos meus irmãos também... não era igual à do meu pai... e não era igual à dos meus irmãos... era uma outra... era uma paternidade já... com características de muita aproximação da minha filha... e a minha filha, obviamente... também foi me dizendo isso... na medida em que ela ia crescendo... Né? na medida em que ela ia se firmando... isso foi durante quase toda a infância dela... Assim, mesmo eu precisando viajar para fazer doutorado mesmo eu me ausentando para trabalho, mas nós nos aproximávamos muito. E nós nos aproximávamos muito através da brincadeira e, e através desse cuidado que eu tinha com ela. E, e o, o que era brincadeira? né? Quando ela era muito pequenininha, era um tipo de brincadeira, mas depois que ela começou a brincar de boneca, eu passei também a brincar de boneca com ela. Né? A gente fazia brincava de boneca, eu pinteava os cabelos das bonecas, eu, eu colocava as roupinhas das bonecas dela, e ela fazia a casinha, então eu passei, ela era filha única, então eu passei a brincar com ela, quando não tinha criança por perto, é, e era essa brincadeira que ela queria, até que as pessoas começaram a visitar a nossa casa, né, e várias pessoas que visitavam, às vezes vinham visitar, não a mim especificamente, mas a Josete, e quando eu vim visitar, as pessoas depois comentavam impressionadas, diziam assim, meu Deus, o professor Hugo brinca assim com Maria Clara. É, as pessoas tinham um impacto muito grande sobre aquele movimento de paternidade, né? aquele movimento de aproximação. E eu me dei conta de que aquilo não era comum, porque aí eu comecei a rever as paternidades que eu conhecia. E, de fato, não era comum a, a minha maneira como eu cuidava da minha filha era diferente da maioria, né? Era diferente. E aí foi passando o tempo, minha filha foi crescendo, a gente cada vez mais próximo por conta dessa minha relação com ela, relação de fala, de diálogo, relação de troca e os desafios, né? Do crescimento e, e eu muito próximo a ela mesmo, né? A gente saía, quando ia escolher roupa para ela, eu ia junto, sapato, ia junto, é, ela, essa coisa da confiabilidade E eu, com a minha filha é, Sempre fiz algo que eu acho que também Foi muito importante pra gente para mim e pra ela Que foi é, eu, eu sempre li histórias para minha filha Histórias de literatura para criança E, num determinado período da nossa vida é, eu, sempre, eu fiz muitos projetos Projetos de trabalho e Maria Clara começou então a dizer que ela também fazia projetos. E eu, quando eu estava fazendo um projeto, ela sentava ao meu lado e dizia... Papai, hoje eu vou fazer um projeto sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Então, enquanto eu fazia um projeto, ela fazia outro. Eu terminava o projeto e dizia... Claro, o papai concluiu o projeto. Ela dizia... Eu ainda estou concluindo o um meu. Quando ela concluiu o dela... Então, ficava aquele vácuo. O que, é que a gente ia fazer com o projeto dela? Então, a gente decidiu, em casa, criar um museu dentro de casa. E aí, a gente chamou o Museu de Maria Clara. E esse museu, ele ficava na nossa biblioteca, uma parede grande para ela colocar os projetos. Aí, ela não só trouxe os projetos, ela começou também a trazer os desenhos e as histórias que ela me via criando, ela também começou a criar histórias. Então, essa fase que foi ainda dentro da infância, foi uma fase muito rica para mim, para ela, porque era muito engraçado, ela criando os projetos, e ela fazia as temáticas parecidas com as minhas, e também ela começou então a contar as histórias, a narrar, e ela narrava aquelas histórias que é, adivinham do imaginário dela, da imaginação, mas que tinha, obviamente, uma referência no meu comportamento, né ela estava ali se referendando no pai. Então foi assim, a primeira infância, a segunda infância. A infância de Clara foi assim: ela fez sempre esportes, a gente sempre entusiasmados para que ela fizesse esportes. Então ela fez vôlei, natação. Sempre teve o cabelo muito compridinho, então eu tinha, tinha cuidado do cabelo, tudo. E sempre foi uma menina esteticamente muito bonita, assim, estética, muito bonita. Às vezes, quando eu posto foto com ela. Eu digo, quando eu posto foto contigo... Minhas fotos fazem um sucesso enorme... Porque aí mesmo quem nunca me curte... Vai te curtir... E ela morre de, morre de rir com isso... Mas é fato... E em razão da beleza... Vejam vocês... A minha filha foi vítima de bullying... E ela, ela foi vítima de um bullying... Que a gente chama bullying estético... E por conta disso... Ali por volta dos 11, 12 anos... O bullying levou minha filha para um canto de muito sofrimento. E eu vi o comportamento da minha filha se alterando. Quando eu me dei conta, né, um pesquisador dessa área, isso acontecendo dentro da minha casa, quando eu me dei conta, minha filha não falou sobre o bullying, mas eu vi o comportamento dela porque ela começou a se autolesionar. Ela começou a se cortar. E aí foi uma coisa como se... Teve... Eu nunca tinha ouvido falar em autolesão, isso faz praticamente faz 12 anos. Foi quando eu comecei a estudar autolesão, quando eu comecei a estudar a tentativa é, de suicídio na adolescência. É, minha filha ela não tentou suicídio, mas ela se autolesionou. E para mim, foi como se tivesse tirado o chão do meu pé, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse comportamento. E foi muito difícil, muito difícil, porque aquele, aquele, aquele serzinho que eu cuidei, de repente, e aí ela começou um tratamento psicoterapêutico, desenvolveu um transtorno, um transtorno obsessivo compulsivo, é, precisou de acompanhamento, ainda hoje faz acompanhamento. É, passou um período, a, a gente atravessou juntos né, um período muito difícil por conta do, do, do fenômeno, Passado o tempo, claro, já não mais se cortava. O período de corte não, de, não demorou muito, a gente cuidou rápido. É, mas o transtorno obsessivo compulsivo é, ele, ele teve várias crises. E aí, quando foi num determinado período, eu fui convidado pelo Senado Federal para fazer um trabalho como consultor de uma CPI. A CPI é, contra maus tratos de crianças e adolescentes. E eles me convidaram por conta das minhas pesquisas, e nessas pesquisas eu focalizei sempre o bullying, né? O bullying que é um, um dos temas que eu discuto. E aí, um belo dia eu estava saindo rápido para ir para o aeroporto e eu ia passando pelo quarto dela, ela disse, papai, queria te fazer uma pergunta, eu já com o horário, conta do avião, ou oh, minha filha, fale logo que eu tô com o avião já em cima, mas será que eu fui vítima de bullying? E aí, tempos depois, então, ela foi me perguntar isso e foi me contar a experiência que ela tinha vivido na escola. E, na época, ela não queria sair dessa escola, mas eu percebi que o, 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 o espaço não era legal. Tirei é, e ela, então, me contou. E aí ela me contou o que tinha passado. Ela passou três anos sendo perseguida pela beleza, pela estética, era uma menina de potência intelectual muito grande nessa escola. E depois, durante o ensino médio, ela teve uma potência... Ela reduziu muito as notas, relaxou muito o corpo, mas teve é, é, dificuldade com o ensino médio. Ela foi para uma outra escola, conseguiu um grupo acolhedor, não foi mais vítima de perseguição, reduziu a nota, mas minha filha... Ainda bem, eu sempre digo, ainda bem que ela reduziu as notas, porque foi para mim foi uma vantagem do ponto de vista emocional. Então ela atravessou o ensino médio, é, entrou na universidade e foi vencendo os desafios, né? Vencendo e a gente foi aprendendo em conjunto. Porque aí toda essa parte da ludicidade, a parte adolescência, a gente se aproximou muito por conta dessa experiência, né? Essa experiência da dor nos aproximou durante a adolescência. E ao mesmo tempo também a gente vendo como ela era, ela estava se tornando uma mulher forte, uma mulher que tinha empoderamento, uma mulher que tinha e, e na medida me ensinando é, é, elementos da paternidade que aí eu já começava a perceber, não é, a, a as discussões sobre paternagem né, e aí eu já começava a perceber que na minha paternidade tinham muitos elementos de paternagem muitos elementos, né, e aí eu, isso, era, isso, isso, eu lembro que no ensino médio, Maria Clara foi, ela, ela foi membro é, da comissão de formatura do ensino médio, e quando ela foi é, para escolher o vestido dela, aí ela disse, papai, vamos comigo, e eu fui com ela para a costureira, a gente escolheu o vestido, o vestido dela ficou muito bonito, ela muito bonita. E aí ela ela chegou perto de mim e disse assim: Papai, os pais das minhas amigas não fazem isso de jeito nenhum. E eu me dei conta daquela história de brincar ali com ela tudo. Eu digo: Faz não, Clara, não, não fazem, não fazem. Minhas amigas ficam impressionadas, papai, como tu fica próximo a mim e como tu fica junto comigo. E, e eu me sentindo próximo mesmo a ela né porque era uma coisa importante aí ela fez a, a ela organizou muito bem junto com os amigos e as amigas a formatura de ensino médio foi uma coisa assim maravilhosa impecável entrou na universidade hoje tá aqui concluindo o curso é uma menina que tem sido assim muito bem muito organizada continua com as nuances de generosidade que sempre foi uma característica dela. E eu percebi que o meu movimento de pai né, se fortaleceu muito com ela. Então, assim, eu hoje é, entendi que Maria Clara... Eu, eu pego em Maria Clara, mas eu não pego agarrando. Eu solto. Assim, eu, eu pego com cuidado, eu não tenho controle, e aí foi muito interessante, porque esse meu movimento também foi ela que me ensinou quando ela apareceu com o primeiro namorado, quer dizer, por enquanto o primeiro e único que ela teve, né, e para todo pai, assim, o primeiro namorado é uma coisa desafiadora, né, e para mim também não foi diferente não, aí quando ela me contou que estava namorando, eu tinha acabado de chegar de Portugal, é assim que eu cheguei, deixei as malas, tal, tal. Papai, tem um negócio pra te contar, tem um negócio pra te contar. Aí ela, tô namorando. E eu tomei um susto e ao mesmo tempo, assim, fiquei alegre, né? Porque era, era uma coisa dela, dela ficar afetivamente. Esse namoro demorou, foi pra lá, foi pra cá. Mas a experiência do primeiro namoro também pro pai é um desafio. É, pra, pelo menos assim, porque pra mim foi. Eu não sei se para todos os pais, é, mas acredito que sim, viu? Pra, é um desafio. E aí, para minha filha, era também esse desafio. Ela tinha, trouxe isso para mim e eu fui aprendendo a entender. Então, eu entendi que eu não deveria pegar. Né? Eu deveria soltar, mas ficar ali, atento, cuidadoso, para ninguém machucá-la. Mas ela também saber se defender. Né? E, e é muito interessante para um homem como isso a mulher pode ensinar, a filha, né, e aí ela foi me ensinando que ela se posiciona, quando ela aprendeu a dirigir, quando ela foi para o carro que aprendeu a dirigir, que ela, ela tentou a primeira vez, a segunda vez, terceira vez, quando ela conseguiu, aí ela manda aquela mensagem do Detran, papai, eu fui levá-la, e fui fazer outro trabalho, fiquei esperando, ela. papai, passei, 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 então assim, quando ela passou no vestibular, a mesma coisa, então essa alegria, que ela vai e ela vai me dando uma, uma certa é, noção de que ela, e eu, eu digo ela eu digo, minha filha, eu tenho muito orgulho de você, porque você é uma pessoa que é potente, assim, é forte você não é, você é uma pessoa que tem aí uma força muito grande e então, eu acho que a minha paternagem, né, agora já pensando na, na paternidade com paternagem é, eu acho que ela é contínua Clara vai me ensinando as coisas continuamente, né? continuamente. Quer dizer, se tornou uma adulta, porque hoje ela tem 23 anos, é, mas assim, carinhosa, afetuosa, é, com as suas peculiaridades, as suas características, é, que consulta, que pergunta que também toma decisões às vezes, né? Que tem um período na vida da adolescência, que todo pai de adolescente sabe como é, que é um período de que toma decisões que nem sempre são as decisões com as quais a gente concorda, mas são as decisões que a gente vai aprendendo também a tentar entender esse movimento, como é que a gente é, autoriza, como é que a gente não autoriza. E, e Clara foi me ensinando isso. Eu não sei se meu tempo está esgotando, mas eu vou contar só, uma, só outra experiência como pai, né, que isso também vai mexendo muito com a gente. Que é quando a, a, a minha filha começa a querer ir para festas. Né? Quando a minha filha começa a querer participar de festas, e de festas é, é, que nem sempre a gente estava lá. Então é, é uma experiência essa, gente, para o pai, muito desafiadora. E eu acompanhei, obviamente, em algumas, outras eu já não mais acompanhei, e ela foi aprendendo. Então, uma coisa assim que Clara me ensinou muito foi isso. É, o pai não tem o controle, não é um controlador. Né? O, o pai é um orientador. O pai é alguém que tem ali para proteção. O, o pai é aquele realmente que vai é, trocar a fralda, dar banho, fazer comida, conversar, se, se dispor, né? Então hoje eu tenho essa disposição para minha filha e, e acho que essa disposição ela também ainda vai no movimento me ensinando, né? Outro dia eu disse assim, Clara, me diz cá uma coisa, é, tu queres ter filho? Ela quero papai, quero ter uns três filhos. Eu disse, eita, Clara, três filhos desafio, né, aí ela disse, é, eu digo assim, e, e tu pensa assim, casar em que tempo? Ela não, eu não quero casar não, papai, Hã? aí ó, meu coração tremendo, né, porque o que ela estava me dizendo era que queria ter filho, ela não estava me dizendo que queria casar, então era uma outra experiência já para mim como pai, né, que era uma, uma mulher do século XXI, que tá construindo o futuro dela no sentido da, do empoderamento econômico, né? no sentido é, da, é, da sua própria posição social, né? que quer ter filho, mas não quer casar, né? e aí eu fui entendendo que é possível mesmo que isso aconteça, e foi ela quem me trouxe essa posição, né? porque você como pesquisador tem uma compreensão, mas quando você como pai... Aí você vai vendo outros elementos. Então eu achei isso daí, eu fiquei tremendo por dentro. Quando eu faço palestra, eu sempre conto essa experiência do dia que eu fiquei tremendo e ela olhando para mim com a cara assim, tudo bem, tudo bem? E eu, como quem disse, eita, é pau. A menina quer ter três filhos, mas não pensa em casar. Mas aí depois, obviamente, eu conversando com ela assim, claro, ter filho é um desafio, né? Porque. No, no, é sozinha, né, assim, ah não, não era sozinha não, papai, o negócio é que não pensa em casar, então isso é uma coisa também que a minha paternidade é, vai compreendendo, né, e agora dia dos pais, nesse último dia, ela disse para mim assim, o que é que você quer fazer? Aí eu disse, não sei, vamos, vamos, vamos ficar juntos, né, aí ela foi se vacinar, eu fui com ela, Uh, o almoço ela fez né? ela foi fazer o almoço, um almoço delicioso papai eu faço o almoço hoje é... e, e depois ela disse papai vamos ao cinema aí nós fomos ao cinema e fazia muitos anos que aqui em casa nós fazer muitos anos, não fazia mais quase dois anos por conta da pandemia que nós temos aqui a frequência de irmos ao cinema sempre nós vamos ao cinema aí aqui no, nós não tínhamos ido já fazia muito tempo, nós fomos ao cinema, e o cinema, nós escolhemos o filme, eu e ela. Escolhemos um filme chamado Tempo, que na verdade a gente queria um outro filme, mas estava fora de cartaz. Então a gente escolheu um filme chamado Tempo. Só que eu li a síntese, e ela também leu, e nós não tínhamos visto que o filme tinha um pouco de terror e de suspense. E nem eu, nem ela, nem Joséta a minha companheira, a mãe dela, nós gostamos de filme de terror. Mas aí foi muito engraçado, porque eu e Clara, a gente tá assistindo ao filme, e nós ríamos do absurdo que éramos ter escolhido aquele filme no Dia dos Pais, que era um filme de terror, nós não gostávamos, mas aquele dia era tão especial, né? que era um, era um dia em que a gente, eu como pai, estava né? me sentindo assim muito contente, muito alegre. Então hoje falar de paternidade, falar de diálogo para mim é falar de escuta, é falar de acolhimento, é falar de cuidado, é falar desse não segurar com força, como se quisesse controlar, é falar também de não dormir todas as noites quando os filhos vão para festas e chegam mais tarde, é compreender que ah, os filhos não são iguais, a gente que nós temos um projeto, muitas vezes, para os filhos e os filhos de outros projetos de vida, é respeitar as suas escolhas, é compreender as suas orientações sexuais, é compreender as suas dimensões de gênero, é respeitar as suas amizades. E eu tenho, eu que falo muito para pais, para mães que trabalham com crianças e adolescentes, que pesquiso sobre saúde, né, mental, socioemocional de crianças, adolescentes e jovens, eu tenho na minha filha uma grande inspiração. Uma grande inspiração eu tenho na minha filha, assim, de, de resiliência, uma inspiração também de resistência, de potência, de mudança. Então eu sou muito grato à Maria Clara pela existência dela, pelo que ela tem me ensinado. Eu não seria quem eu sou se eu não fosse pai. Então eu amo ser pai, amo verdadeiramente ser pai, porque a paternidade, e agora pensando nessa dimensão da paternagem, é uma âncora para mim, é um, um trajeto, uma trajetória, é um caminho construído e se construindo, né? A gente já começa a viver essa experiência, que é uma experiência muito suas gêneros. Então, diferentemente do meu pai, eu me aproximei muito da minha filha, diferentemente dos meus irmãos que já eram pai, pais, eu também me aproximei muito da minha filha, e eu espero que com essa live, com essa minha fala, eu organizei uma fala bastante espontânea, bastante tranquila para mim, não preparei slides, eu não quis teorizar, eu quis trazer para vocês essa minha experiência, de paternidade Porque eu acho que isso é uma coisa tão importante No mês de agosto Mês dos pais O DQV organizou com tanto carinho Com tanto cuidado Essa live E me convidou de forma tão assim, é, Gentil e generosa Comigo, como sempre são E eu queria então Partilhar e trazer Essa minha experiência é. felicíssima Que é a experiência da paternidade é isso, muito obrigado e eu já terminei, Carla pode aparecer
0: Professor Hugo que relato bonito emocionante é... e claro que além de ser belo, esse relato ele é muito generoso porque traz pra gente partilha com a gente toda essa beleza, dessa experiência de paternagem é, não conheço Maria Clara, mas já sou, sou fã dela, super gosto dela já.
2: Que bom. É,
0: sem dúvida, deve ser um ser humano muito especial. É, eu queria, é, acho que a gente pode ouvir um pouco, professor Hugo, tem algumas questões aqui que eu anotei de sua fala riquíssima, são tantas dimensões tantas camadas que a gente pode explorar dessa fala, desse relato e que, sem dúvida, essa forma né, de passar de modo natural, sem muito academicismo, né, a gente poder falar o que vem do coração, o que vem da experiência, ela, claro, que também dialoga ainda que não seja é, direcionado do campo teórico, mas dialoga com uma série de questões e que a gente poderia explorar um pouquinho mais para baixo de nossa, aqui, do nosso andar da carruagem aqui. Lá para frente a gente pode explorar um pouquinho mais, porque sua fala é riquíssima, professor, riquíssima. É, vamos ouvir agora um pouco o professor Bruno Severo, e um pouco desse relato que ele vai trazer como um professor, como um pesquisador, atuante também nessa área. Conte pra gente, ah, a filhota, ela é também feliz, ela é também alegre, como pai. Ah, o relato do professor Hugo foi lindíssimo, então vamos agora ouvir o do professor Bruno.
3: Pois é, minha gente. O que é que eu vou falar depois de Hugo, né? É, boa noite, né? Boa noite para todos e todas. Assim, a primeira palavra né, que eu gostaria de dizer é gratidão. Gratidão pelo convite, Carla. Gratidão a toda a equipe, DQV, né? A Rura linda, né? Ontem, eu, a, ontem né, eu falei até com, com o Reitor. Né? Ele disse: Ah, eu acabei de compartilhar, viu? A, a, a live né, que você vai fazer com o Hugo. eu digo: eu, Porque assim, né? Então gerou né, toda essa expectativa né, de um tema realmente que é tão difícil, né, mas ao mesmo tempo é simples né, de se falar. E eu agradeço a vocês pela sensibilidade né, no mês né, de agosto, que tá, a gente comemora muito né, a, a paternidade. Né, e como o Hugo bem falou, né, a gente precisa né, ir nesse caminho assim, da, da paternidade para paternagem. Né? E é o que eu procuro a cada dia É fazer realmente esse caminho Então eu só tenho a agradecer a vocês Pela sensibilidade, pelo convite né? Eu fiquei imaginando esse né? Essa fala da gente No auditório né? Imagina, lá da biblioteca Todo mundo junto, um monte de pai Um monte de professor, ia ser tão bom Mas a gente está distante fisicamente né? Mais próximos afetivamente Então eu me senti muito tocado né? Pela fala de Hugo né? Então nós estamos distantes Cada um, né no seu quadrado, né? mas a gente está realmente, muito, nós estamos muito próximos afetivamente. E como o Hugo também, minha gente, eu não bolei, eu fiz questão de não fazer slide, é, é falar realmente o que vem no coração, né? que eu acho que vai ser bem verdadeiro, e a gente teorizar o amor, né? a gente pode acabar muitas vezes assim no erro, porque o que a gente está falando aqui é de amor. Né? A paternagem é amor, a paternagem é amar. Né? E, e a minha história, né, é, várias coincidências, né, Carla, né, aí você, quando a gente tava conversando, uhum. olha, mais Hugo, né, é Maria Clara, né, e eu tenho a Clara Maria, aí ele disse, olha, vamos co colocar isso, aí depois a, a gente soube, né, agora há pouco, que é, a minha Clara Maria, nasceu né, no dia 25 de janeiro, né, e a de Hugo foi dia 30, né? e assim outra coisa que aconteceu assim de coincidências né muito próximas e a fala de Hugo eu aprendo né muito com o Hugo também ele é uma pessoa assim que eu admiro muito né e que mostra assim no, na, na caminhada dele é o quanto a gente aprende e quanto a gente se, se sensibiliza né com essa pessoa né que eu sempre acredito assim que Deus né? dá essa né? essa incumbência para gente né e eu sempre digo que quando Deus manda uma criança para o mundo é porque ele ainda acredita na gente né então eu fico feliz por partilhar né, desse milagre da criação assim de olha toma aí né e Deus me deu aí a, a minha clarinha né para que eu possa né contribuir um pouquinho para melhorar né a humanidade então a coisa que eu mais quero né que Clara é, se torne uma pessoa feliz que ela seja feliz e a minha história foi assim um pouco né conturbada mas, do ponto de vista da época, né? Então, a minha Clarinha, ela vai fazer sete meses, né? Então, ela é, né? Uma bebezinha. E ela nasceu no dia 25 agora de janeiro. Então, ser pai durante uma pandemia já foi uma uma coisa assim muito é, diferente, né? Não era aquilo que a gente imaginava, né? De ser pai, né? em que a gente pode também ter muitas relações, os afetos assim, com a família, com os amigos, né? Os contatos. Então, o afeto também foi um pouco aí né contido que a gente tinha que se cuidar né para é, não ter maiores complicações assim que a gente sempre ficava, como microbiologista né imagine um microbiologista no meio de uma pandemia então o ficar junto né mesmo antes da pandemia o ficar junto com a minha esposa também né é, e numa situação que muitas pessoas né, a gente está observando né casais né a questão de discussão da falta de de diálogo né? a, a questão da violência também que aumentou muito no mundo por conta desse confinamento né? é, entre outras coisas né? e uma coisa que a gente sempre tenta fazer muito né? e que a gente procura fazer é o diálogo então eu, eu digo que eu comecei a ser pai né? a partir do momento em que eu comecei a dialogar né? com minha esposa então sempre a gente dialoga muito em alguma coisa que acontece a gente sempre diz assim, oh, vamos conversar, vamos conversar né, o Tas bem né como você está se sentindo né, é muito importante e foi muito importante no, no momento é, que a gente descobriu aí né que a, a, a nossa clarinha estava chegando e a gravidez né o resultado é, de sair né me lembra-se assim, fui na farmácia no meio da pandemia né com a máscara comprar um teste de gravidez para a gente fazer o teste, né, para depois confirmar, né, e a confirmação, a gente ficou assim, né, nossa, está né, acontecendo isso numa pandemia, e foi o ano passado que a gente ficou sabendo. Então, pré-natal, né, eu, eu me vi como pai no né, momento atípico, no momento totalmente atípico, que foi a pandemia. E todos, me lembro que até as primeiras consultas né, de pré-natal, eu ficava no estacionamento da clínica, né, e ela ia, porque eu não podia entrar. Então, teve assim, acho que umas três ou quatro primeiras consultas né, no pré-natal eu não podia entrar né? e depois o né cada vez mais frequente e todas né, todas as idas né, ao, ao pediatra obstetra né, a gente né, todo, participando de tudo e isso aí eu me colocava como um nascimento de Bruno como pai né? eu estava me preparando né, a barriga crescendo né? Foi, foi muito engraçado também que até no momento em determinados momentos no início da gravidez né, é, a gente enjoava junto né? era uma coisa assim né? é inexplicável aí eu dizia estou me sentindo muito enjoado e ela também estava né? então a gente tava num sinergismo tão grande né? uma coisa tão assim que quando ela enjoava eu também enjoava né? então eu, é, o casal né, ficou grávido então ali estava nascendo um pai e era um enjoo que eu não sentia né? então era um enjoo, né da gravidez né? uma coisa que né? Não tem como explicar, mas isso aconteceu, né? aconteceu e é real. E os exames, né? as compras, imagine você comprar né? e ver que vai né? nascer é, uma pessoa e a gente ter que, por exemplo, comprar e não podia né? é, ir para uma loja, como a gente está acostumado a fazer, né? como a gente estava acostumado a fazer. Então foi um desafio muito grande de comprar as coisas, né, internet, de ir muitas vezes na loja, mas com medo, porque eu tinha muito medo de ir, né, e poder ter essa, essa possibilidade de me contaminar e trazer para casa, porque no início da pandemia a gente não sabia de tudo, não sabia sobre o vírus e a coisa que eu mais tinha medo era trazer a contaminação para minha casa, né? Então sabe aquela coisa de você chegar e correndo tomar banho, né? E, e até em algumas lojas quando tinha assim uma aglomeração. A aglomeração que eu falo era um vendedor e uma pessoa comprando. Eu já achava que era uma aglomeração, já, né? E eu sempre ficava assim: só era o vendedor e distante. As compras, né? Então, para montar o quarto, para montar todos os detalhes. Então, tu... foi muito, assim, diferente. A família que a gente não podia receber, né? A, a, as, é... as frases que eu utilizava também de pais, né? Já de pessoas que já, né? Amigos tua vida vai mudar Bruno, tu vai ver isso agora, olha, tu não vai poder mais estudar, tu não vai poder ter tempo pra ler tu não vai poder fazer isso, fazer aquilo outro, sabe aquela, né, praticamente uma história de terror, né, que as pessoas estavam colocando eu disse, gente, isso não é ser pai não isso não é ser pai, né, isso aí é uma pedagogia do terror mas olha, tu vai ver, vici. ah deixa ver bichinho, tu não vai mais dormir né, aí sabe aquela coisa assim de as pessoas estavam focando muito no negativo, aí eu disse, não isso não é ser pai pra mim isso não é vivenciar a paternidade para mim. Eu não deixava isso me, me tomar conta de mim, absorver. Veio o parto, né? o parto foi também né, diferente, porque a gente não recebeu visita na maternidade, praticamente a gente ficou confinado. Né? Então, o nosso confinamento, né? o trio, né? eu, Clarinha né, e minha esposa, começou já desde a maternidade. Né? Aquela coisa de não receber visita, né, que a gente já estava assim quando recebeu assim a notícia vocês né podem ir tá todo mundo né pode ir para casa a gente já estava arrumando as coisas que a gente queria vir para casa a gente queria vir para o nosso lugar né que quando a gente saiu assim que a gente viu né o raio né o raio do sol quando a gente saiu da da maternidade assim era acho que aproximadamente quase meio dia então o sol estava bem forte assim né aí a gente saiu né os três assim caminhando para o carro e aí eu comecei a viver né é, vários pontos dessa paternagem, né, que a paternagem ela vai muito além da paternidade, né, a paternagem vai é, muito além daquele ser biológico, que é o ser pai, né vai muito além do registro, da relação jurídica, vai, tá muito ligado com o domínio do afeto, né, tá muito ligado com a escolha, com a reflexão com a presença, com o envolvimento emocional então, quando eu entrei no carro, foi o um momento mais assim que eu dirigi, minha gente, né não era medo, mas era cuidado, né? Que eu dirigia olhando no retrovisor, porque tinha uma pessoainha ali atrás, né? Que era muito importante para mim, que é muito importante para mim. Então, a partir desse momento, todas as vezes que eu saio, eu não tô dirigindo só por Bruno, eu tô dirigindo por ela, né? Então tudo, ah, sabe aquela coisa de cuidado? Então a gente não é... é se colocar, né? É uma coisa que eu sempre digo que a paternagem mostra que é você sentir que o seu você tem agora o seu coração batendo fora do seu corpo e é isso que eu sinto é isso que eu vejo em Clarinha é o meu coração batendo fora do meu corpo né e não tem como você ter o seu coração batendo fora do seu corpo né em outra pessoa e você não ter o cuidado né é aquela coisa de você né a primeira noite na maternidade né então aí sim a gente não dorme né a primeira vacina né eu me lembro que a primeira vacina foi bem não dormia a gente acordava assim eu ficar acordando para ver se tinha reação né? Sabe aquela coisa de ainda hoje, né? Todas as noites, né? Eu acordar para ver se ela está respirando, né? É assim, aquela coisa de acordar, está respirando. Aí eu, né, boto uma luzinha assim, aí vou e volto para dormir, né? Aquela coisa de acordar, né, e uma, né, não posso fazer isso por ela, né, que é amamentar, mas acordar, aí toda quando ela, né, dá aquele chora assim, hã, hã, hã. Mas ela não chora. Ela só dá um aviso, né? Uma sonorização que ela está com fome. Aí a mãe, né, coloca no peito para amamentar, né? E agora com seis meses que ela começou a introdução alimentar, né? E vem todas as coisas, né? A gente lembra que, por exemplo, um susto que a gente tomou, a gente foi dar, né? É melancia, né? E ela, né? Começou a se engasgar, né? Então sabe aquela coisa, não chegou a se engasgar, né? Mas a gente ficou morrendo de medo. E a aprendizagem, né? Então vai desde o, da, da fruta que a gente apresenta, né? É o mamão, é a maçãzinha. E a gente começa ela está experimentando e é muito bonito né, a gente presenciar cada passo como o Hugo disse né e registrar né minha gente porque passa tão rápido né um dia desse era dia 25 a gente estava na maternidade né e eu me lembro que quando eu entrei na maternidade eu não, não pedi eu fiz uma oração né antes de entrar é, na sala de parto eu fiz uma oração e eu só agradeci eu não pedi nada porque naquele momento ali, e foi uma coisa tão mágica que de repente todo mundo que estava na sala não tinha mais ninguém. Eu fiquei só, né? Na salinha que eu estava me preparando, né? Colocando os paramentos, lavando a mão, né? assim, para me preparar para participar, compartilhar, né? Desse momento do parto. E assim, eu fiquei só e eu escutava, assim, é, o silêncio no hospital. E é naquele momento a minha oração realmente chegou é, a me emocionar, né? e eu fiquei assim né nossa né é uma coisa muito mágica e quando você vê aquela né? né aquele ser né sendo colocado no seu braço né e depois eu fiquei com ela né e ela a primeira coisa que ela fez comigo foi fazer assim ó ela pegou a mãozinha dela e segurou o meu dedo né medinho né e aquilo ali foi tão emocionante para mim ela tava é como se ela estivesse dizendo assim eu gostei de você né eu tô te recebendo como meu painho né? E eu tenho né, esse registro dela segurando com força né, o meu dedo. Ela não podia segurar a minha mão, mas ela segurou meu dedo. Né? E é isso que eu quero, eu quero sempre, né, não quero estar na frente dela, não quero estar atrás dela, mas eu estou sempre do ladinho dela, para aquilo que ela precisar, né que ela precisar. E eu sei que ela vai ter, deve ter e precisa ter a liberdade dela, como hoje, quando ela já está começando a, né, a, a, a se virar, né é, é, é deixar ela né viver aquele problema dela um pouquinho só né dela de começar a levantar né e quando ela cair assim para né para trás né que não consegue muito ainda se equilibrar ela conseguir depois voltar para a posição são pequenas coisas que a gente começa né até movimentos até mais né difíceis que ela vai viver na vida mas eu quero estar tá ali do ladinho dela nessa dimensão do afeto né? então a amamentação né de pegar o peito né teve uma vez que eu eu coloquei ela assim, né, no meu braço e de trocar fralda, né, minha gente? Essa questão de trocar fralda, né, eu sempre dizia até, né com, né, com minha esposa, a gente precisa agradecer, né, cada fralda que a gente troca, né, cada limpeza, né, cada limpeza lá no bumbum dela, né, ela fez cocô, ela fez xixi, gratidão, né? Aí a gente dizia, né, os rins, o sistema urinário tá funcionando, se ela tá fazendo cocô, o intestino tá beleza, né, então eu fico feliz. E era isso. Muita gente ri da minha cara quando eu dizia assim, olha, ela fez cocô, graças a Deus. Eu agradecia por ela fazer cocô. Eu agradeço por ela fazer xixi. Então, é gratidão. Então Porque a gratidão faz a gente focar no que tem e naquilo que nos falta. E eu não preciso, né? Eu só preciso agradecer. Então, se eu tenho ela com saúde nesse momento, e eu tenho também a oportunidade de estar vendo todo esse processo, né? Que eu estou confinado dentro de casa, eu estou tendo essa felicidade de ver esse crescimento dela, inicialmente, aí, nesses primeiros meses. Então, as vacinas, as reações, acordar de noite para ver se ela está respirando, né? a mudança de rotina. De repente, eu estou aqui ministrando aula remota e ela chora, né? assim, aquela, aquele choro assim, né? Que está com fome. Então, aí deu peito, ela se cala. Porque uma coisa muito que ela veio para desmentir as pessoas é que ela acorda, minha gente, depois que ela acorda, né, ela já acorda rindo, né, então, sabe aquela coisa de noite, da criança berrada de noite, né, ela já acorda, olha para mim e ri, né, ela diz, ah, porque é Bruno, né, é professor de felicidade, não, eu acho que não tem relação, é porque ela, né, tá nessa nesse envolvimento de pessoas, de muito amor, né, de muito cuidado, mas não cuidado de deixar ela perder a autonomia dela, mas da dimensão do afeto, dessa paternagem, então que a gente aprenda como pai, eu sempre estou dizendo muito isso para as pessoas, até para as pessoas que me diziam que ia ser difícil, né? Eu não estou querendo né? compartilhar aqui nem diminuir a atividade de outra pessoa mas muitas vezes a gente foca no que né? a gente imagina que é o ideal ou, ou foca naquilo que não está dando certo né? e a gente precisa a gente precisa focar naquilo realmente que a gente tem né? então aquilo que a gente tem agradecer faz toda a diferença, né? o cuidado né, que a gente está ainda observando com os vírus, é, as idas também para o pediatra, então as nossas, né, é, eu sempre digo assim, o, no, o nosso passeio é ir para o pediatra, né, e ir para né, se vacinar e eu fico muito feliz, a, até agora eu sou conhecido né, como pai de Clara, então pai de Clara e eu fui um, um, um dia desse para comprar né para aquela pomadinha não vou dizer aqui a, a fazer propaganda né para evitar assadura aí eu sempre fico né já fiz cadastro por exemplo em uma farmácia para quando chegar e tiver promoção né eles ligarem aí eu cheguei e fui lá será que eles vão ligar mesmo aí eu fui né essa semana eu cheguei lá e disse, olha, não é porque eu queria saber se está com promoção daquela, né? Aí ele disse assim, não, você não já fez o cadastro? Eu estou lhe reconhecendo. Então, você chegar a ser reconhecido, né, por ser pai. né? E isso é muito importante, é, é muito bom pra gente. né? Porque a gente a não vai perder a identidade. Eu nunca perdi a identidade, eu ganhei uma identidade nova. né? Então, não é perda, é ganho. Né? E a gente começa a perceber o quanto é importante a gente viver esse processo de paternagem, né? que a gente passa da paternidade para a paternagem, que é um caminho a ser percorrido. Né? Então, é, nesse percurso, é, eu não perdi a identidade, como eu falei, mas eu ganhei. Né? Então, a, a, patern a paternagem, né, que o Hugo também falou, ela vai envolver escolhas, reflexões, presença, o é, um envolvimento, vai envolver aí afetivamente o pai né, com... A produção, por exemplo, até fisiológica, que é muito... já é conhecido, né? A paternagem faz com que esse envolvimento, essa relação, uhum. é, desenvolva e produza na gente a liberação de um neurotransmissor, né? Que é comprovado cientificamente. Então, praticar e vivenciar a paternagem promove felicidade. Porque a gente vai liberar né, um neurotransmissor que é chamado de ocitocina. Aí diz assim, ah, eu fico tão feliz né, quando eu brinco. E é uma das coisas que eu mais faço, né? Então, eu não estou maluco, né, Hugo? Na, na minha teoria, Sim. uma das coisas que eu mais faço realmente é o cuidado, né? É, não só as atividades em casa, mas o cuidado também no lúdico da afetividade. Então, eu brinco, eu não tenho vergonha. E eu me pergunto muito, sabe, Hugo, Se eu, eu escutando o Hugo falar, se quando ela ficar maior, ela vai ter vergonha daquilo que eu faço com ela hoje. Né? Então, eu me visto, né, eu me fantasio para dançar para ela. Né, eu publiquei recentemente no, no Instagram uma, uma uma um filme né uma gravação em que eu me vesti né de cachorro né eu tenho uma fantasia e comecei a dançar para ela e ela estava lá sentadinha né e ela interagindo comigo né e assim foi muito massa né a, a interação e eu danço para ela né, então a gente a, a música, a contação, eu faço músicas para ela, né, eu canto para ela, eu não sei cantar, mas para ela eu canto, e teve uma repercussão muito grande esse vídeo que eu postei, de, dançando para ela, porque muitas vezes a gente vive uma masculinidade tóxica, né, então como assim você faz isso, né, então quando ela ficar maior, né, é, eu vou brincar de boneca com ela, né, eu vou interagir com ela, eu vou brincar de casinha, porque eu brincava de casinha, eu brincava de boneca com as minhas amigas, né? Eu, 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 não nada disso diminuiu, né? O homem que eu sou, pelo contrário, né? Até as atividades em casa, minha mãe também, né? Sempre, né? É, se ela, ela me incentivou muito, né? A partir dos oito anos de idade, né? Lavar, né? Um prato, fazer faxina, né? Fazer tanta coisa que muitas vezes hoje, né? Se coloca como uma atividade da mulher. E não é ajuda que eu estou dizendo. para O homem está ajudando. Ah, ele me ajuda. Não, não é ajuda, minha gente. Ajudar não tem ligação com paternagem. Não tem ligação, né? O cuidar tem uma ligação com a paternagem. Então, é afetivamente e efetivamente você cuidar do seu lar. É afetivamente e efetivamente você cuidar da sua família. Afetivamente e efetivamente você cuidar um do outro, né? entrar a, a, a relação familiar e você cuidar dessa pessoa que depende de você né? que essa pessoa sinta assim sabe aquela diz assim ah eu eu gosto de você né e eu aceitei você né? e tenho segurança né em ter você nesse lugar e nesse papel de pai tem várias pesquisas que mostram também que a participação efetiva do pai vai melhorar muito aí promover no filho é, autoestima independência no bom sentido, né, da palavra, e uma estabilidade emocional. Né? Então promove até atividades em casa, né. Tem várias pesquisas que mostram que você vai ter adultos mais felizes no futuro. Então veja a oportunidade, né, que a natureza está lhe dando de viver a paternagem e promover, né, é, formar, né, criar, né, pessoas mais felizes. Então dentro desse momento que eu dancei para minha filha, que eu danço para minha filha né? acho que foi só um, um vídeo que eu coloquei, mas teve outro que eu tava colocando ela para, né, para dormir. Né? Aí eu coloquei uma música de Vete Sangalo, né, que é uma música linda, né, que era o que eu tava sentindo no momento. Então, uma das primeiras músicas de Niná para que eu cantei para ela foi aquela música. Hoje sou feliz e canto, né, só por causa de você. Hoje sou feliz e canto só porque meu amor eu amo você, né, que é uma música. E eu botei essa música para dormir, ela dormiu, né. E assim foi a primeira escutei lá ó, no escurinho do quarto dela, né, com o anjinho dela ligado lá, e ela dormiu. E a mu essa, o que, onde eu quero chegar? Vamos liberar, né, e deixar os preconceitos, essa essa masculinidade tóxica, que muitas vezes, né, faz com que você não expresse sentimento, e como eu escutei de várias mães que vieram me falar, dizendo, Bruno, muito obrigado por você fazer esse vídeo, porque eu vou mostrar para o meu esposo, porque, segundo ele, principalmente quem é um homem, pai de menina. É muita coisa ele não faz porque ele acredita que isso é obrigação da mãe, né? Não é obrigação da mãe. E o que você for fazer não é ajuda, né? É cuidar. Aí ele disse: "Olha só, eu vou mostrar meu vídeo para fulano. Vou mostrar esse vídeo para fulano para ele ver, né? Você pulando e dançando, né? Dança qualquer coisa, da galinha pintadinha, né? Né? A a Mundo Bita, a turma da Xuxa, o que você imaginar, eu tô dançando e eu fico muito feliz também de dançar e cantar músicas que foram né, que fizeram parte da minha infância para ela né? isso é paternagem né? é o lado do afeto né? é a linguagem do amor que você vai estabelecer aí é o hormônio do amor que vai fazer parte é o sentimento de confiança que vai fazer parte né? e eu sempre digo que nesse nessa perspectiva de paternagem né? a paternidade significa um homem se tornou aí um pai biológico de alguém E isso a gente tem muito por aí mas a paternagem significa um homem que se tornou fundamental para alguém. Então, eu espero ser fundamental para ela, que ela confie em mim. E eu quero sim ser o melhor amigo dela. Né? Eu sempre vou estar ao lado dela né? nessa perspectiva. Eu não sei até quando, não sei até onde ela vai me aturar. Né? Se ela vai ter vergonha, beita né? pai. Né? Ou se ela vai ter, é, nessa, nessa perspe perspectiva, né? olhar o pai dela não como um ser diferente mas como alguém que tem muito amor para dar, né? era né, isso que eu tenho para falar. Só tenho a agradecer, né, Hugo, Carla, né, o DQV, né, a, a toda a rura linda né, que eu guardo no coração que está fazendo uma falta danada a gente se abraçar. Né? A gente, mas isso vai terminar. Nós vamos viver uma nova realidade e a gente volta a se abraçar né, em breve. Paz, né, amem seus filhos mas amem realmente, né, como a gente diz assim, de com força. Né, não é só ser pai da paternidade, mas a gente viver realmente essa paternagem, que faz uma grande diferença né, na história e na cultura de pais, né, que a gente tanto está precisando né, para esse mundo que a gente está vivendo.
0: Professor Bruno, que relato bonito também. É emocionante ouvir vocês dois hoje, a gente percebe que sai do coração né, dos dois um grande presente, muita gratidão viu, por essa partilha. É, eu gostaria de ouvir um pouco o professor Hugo sobre aquilo que o professor Hugo já falou um pouco também e o professor Bruno também. É, quando o professor Hugo relatou essa questão da masculinidade né? e, e que ele também tocou o percurso dele também de construção desse masculino e não existe um só masculino né? nós temos masculinidades e a gente é, ainda infelizmente é, vive em uma sociedade que institui um modelo de ser masculino e abomina e discrimina outras formas de masculinidade, outros modelos e vocês estão trazendo pra gente é, um modelo de masculinidade que tem como princípio o cuidado, a afetividade, a partilha a responsabilidade, a construção de confiança, de segurança, de parceria, o diálogo, a presença. É, e, e eu acho que é, a live de hoje e as referências que vocês estão trazendo como pais presentes, ativos, e que posso dizer essas experiências de paternagem né, que vocês trazem, muito nos diz sobre os desafios que nós temos em nossa sociedade, né? Para é, experiências desse tipo serem experiências é, que outros homens na e, na, sua, na sua na sua na sua trajetória de assumir a paternidade possa vivenciar de fato essa experiência da paternagem. Então vocês colocam um desafio, né? para a gente olhar como um horizonte que a gente quer alcançar, não mais de indivíduos, mas de uma coletividade né, de homens que, que compreendem é, o seu papel e, e o quanto podem contribuir na construção dessa sociedade de cuidado, de paz, afetiva, de respeito. É, eu gostaria de ouvir um pouco, professor, até porque algumas pessoas também colocaram aqui algumas perguntas, mas acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre essa questão desse masculino né, que, que se convenciona como masculino, que não participa muito. A gente faz algumas atividades com mulheres e fizemos algumas atividades em, em, como live, ações de promoção da saúde, é, vídeos e, e nesses momentos as mulheres que assistem costumam relatar suas experiências, então né? não tão bem sucedidas com os seus parceiros e, e companheiros em torno da experiência da maternidade e da paternidade. E vocês trazem um outro paradoxo, né? Vocês trazem um modelo de experiência exitosa e que eu acho que é por aí que a gente quer construir, né? É essa construção de parceria que vocês trazem que vai ajudar na construção dessa sociedade de paz e de... de, de ajuda mútua, de parceria, de colaboração, de cuidado, de confiança, de reconhecimento. Nós estamos vivendo um momento tão difícil de estranhamento entre os seres e a gente precisa reconstruir essas pontes de diálogo de reconhecimento de seres eu gostaria de ouvir é, professor Hugo é, já falou sobre a questão de como a masculinidade foi construída na sua experiência mas é, gostaria de ouvi-lo sobre o que o professor Bruno falou dessa masculinidade tóxica que tanto atrapalha esse processo de construção
2: Certo é, E eu, eu queria Antes de mais nada dizer a Bruno Que eu quero ver esse vídeo dele Vestido de cachorro dançando é, que, que deve ser Para Clara Maria Deve ser realmente muito engraçado Eu quero ver, viu Bruno? Não é, é para mim esse vídeo Então eu, eu, eu acho, Carla Que a gente tem uma realidade né, Nesse relato de Bruno No meu relato Que não é uma realidade frequente a gente tem um percentual aí de meninas abusadas sexualmente dentro de casa pelos próprios pais, pelos padrastos, pelos namorados das mães, mas, sobretudo, pelos pais, né? Aqueles que seriam, é, de todo modo, o, segura, o que iria segurar no colo, queria cuidar, iria proteger e, na verdade, é aquele que... É violenta, né? é aquele que é, destrói sonhos, que traumatiza, e também a gente tem um percentual muito grande de homens que são é, agressores de mulheres e que os filhos presenciam essas agressões de um turnamento, né? e a gente sabe que isso é uma realidade, infelizmente, muito mais comum e muito mais corriqueira do que o meu relato e o relato de Bruno é uma realidade que realmente assim nos entristece muito. Na condição de homem, você fica muito entristecido de se dar conta de que é, homens continuam sendo ainda a grande ameaça das mulheres, né? E das filhas, quando não diretamente das filhas, das mães das filhas, a gente vê que o número de feminicídio... Ainda ontem, infelizmente, eu li um homem que porque não queria deixar, porque a esposa já tinha saído de casa em razão da violência doméstica. Ele ateou fogo dentro de casa com seis crianças e a menina mais velha, filha, foi carbonizada. Então ele assassinou a própria filha e os outros cinco só escapuliram, só conseguiram sair porque tiveram ajuda, assim, foi um milagre. E todos os dias nos jornais a gente tem relatos dessa masculinidade, que é uma masculinidade completamente adoecida, uma masculinidade violenta, uma masculinidade que se esconde através de, um, é, de uma brutalidade, é uma masculinidade covarde, ela é muito covarde. Se você analisar o perfil do agressor de mulheres, ele é muito covarde. e Inclusive, alguns homens, eles são tão covardes que eles agridem as mulheres grávidas. E há pesquisas que mostram que no período da gravidez, as mulheres são mais agredidas fisicamente do que quando elas não estão grávidas. Isso é uma coisa tão aterrorizante, não é? A gente que, que fica observando e, ao mesmo tempo... É, assim é uma barbárie muito grande então essa masculinidade ela uhum. também não é biológica né ela não é neurofisiológica essa masculinidade ela é construída culturalmente uhum. então assim, quando a gente se dá conta de que os índices de violência são altíssimos né quando a gente se dá conta outro dia eu vi a atriz Thais Araújo ela deu uma entrevista para o programa Roda Viva e uma jornalista perguntou a ela. Ela tem filha, né? Como é que ela estava lidando com esse movimento da filha, entrando na adolescência? Como é que ela estava orientando a filha para se proteger dos, dos homens? Veja a pergunta da jornalista, né? E aí a Thaís responde de uma maneira bastante coerente, na minha opinião, que ela está educando a filha, ela e o Lázaro Ramos, né? É, educando para a filha ser livre, mas ela tem conversado com as mães dos meninos para educar os meninos para que os meninos respeitem as mulheres porque eu acho que a masculinidade tóxica essa masculinidade que é possessiva que é violenta que é agressiva né que é estupradora essa masculinidade ela é... a gente precisa como pai né eu não tenho filho homem não tenho filho homem, mas eu tenho sobrinho e eu tenho afilhado então eu tenho, eu, eu chego perto, eu chego perto. Eu chego perto daquele menino, eu chego perto ali, dizendo mesmo para ele na boa que a relação com a mulher tem que ser uma relação de muito respeito, de muito cuidado, de muito companheirismo. E eu acho que é isso, a gente tem que educar os homens para desconstruírem, para saírem desse lugar que também é, foi colocado né, para poder cumprir esse regimento aí de. De macho, esse macho é um, é um bicho, né? Eu não quero ser macho, eu não quero ser macho. Ninguém, nunca busquei ser macho. Então, assim, eu acho que essa coisa de macho, de ser macho, ser não sei o que lá, eu acho que isso aí foi quem colocou a gente com esse povo violento, agressivo, que destrói família, que destrói sonho, que destrói verdadeiras é, vidas, né? e que as, as experiências de violência que eu escuto dos adolescentes e dos jovens em relação aos pais, é, é que me assustam. Então eu lamento muito que a gente tenha esse tipo de masculinidade, que ela é construída como um projeto, no meu modo de entender. E aí eu queria pedir permissão até para incluir o nome do Bolsonaro aqui, que eu sei que não é um nome muito... É, Bem-vindo, pelo menos para mim Eu sei que para vocês dois também não Mas assim, também para quem está nos ouvindo Mas eu acho que o Bolsonaro Ele representa hoje essa masculinidade tóxica Sabe? maneira como ele se refere Ele agride mulheres Ele agride, sobretudo, jornalistas Eu acho que aquela figura ali Outro dia eu li a Miriam Leitão No jornal o Globo Fez uma crônica Mostrando a relação entre o agressor da democracia E o agressor da mulher Uhum. E o Bolsonaro, ele tinha esse perfil E eu sempre achei que ele tem um o perfil de agressor de mulher Então eu fico assim Com essa ideia de que Aquela masculinidade ali Ela é bastante Perigosa Embora ela ainda seja predominante Na sociedade como um todo né Agora o Talibã Voltando ao poder E as primeiras pessoas ameaçadas As meninas e as mulheres Quer dizer é uma masculinidade tóxica. Então, eu acho que... Eu acho que a gente precisa, sabe, Carla? Você, você... Mulher, não é aqui conosco, comigo com o Bruno? Eu acho que a gente precisa... É como a gente... Na, é, a gente como a gente precisa fazer quilombo, né? As pessoas pretas precisam fazer quilombo. Eu acho que as mulheres é, precisam se unirem, né? Juntas. E os homens que concordam com as mulheres serem aliados das mulheres, né? Eu escrevi um livro chamado A Costureira da Rua 15, que é a minha grande ódio às mulheres. E nesse livro, eu, as, as, as personagens femininas todas têm nomes, mas as personagens masculinas não têm nomes, de categorias. E eu fui escrevendo esse livro para homenagear as mulheres, homenagear a loucura, e ao mesmo tempo assim me sentindo muito pequeno. Porque eu digo, como os homens são pequenos, como são medíocres quando eles perdem a grande oportunidade de é, caminharem junto com as mulheres e de é, crescerem em conjunto, né? quando eles são violentos, quando eles são possessivos então acho que um pai um pai verdadeiro, um pai verdadeiro que tem paternagem ele está no mundo para desconstruir essa essa perspectiva e aí tem um elemento né? que não é só o pai hétero é o pai homo, é o pai bi, é o pai trans, né? Eu vejo muito a Tami Miranda. Outro dia, a Tami Miranda, é, que é o Tami Miranda, né? O Tami, é, ele dizendo assim: perguntaram para ele, para ofendê-lo, para violentá-lo mesmo, perguntando para ele quem era o pai, o pai do filho dele, né? E aí ele foi responder dizendo: pai do meu filho sou eu. O pai do meu filho sou eu... eu, eu, eu o pai do meu filho é um, é um homem que apoia a mãe... É um homem que quer cuidar da filha... O pai do meu filho sou eu... Agora, eu não sou igual a você... Ele respondendo lá... Para esses haters que foram para lá... Para violentá-lo... Então, assim... O pai trans... O pai bi... O pai homo... São pais que precisam também... Serem trazidos... E o pai hétero, né? Esse, esse, esse outro pai que também a gente... É, viu tão distante da gente... E agora a gente percebe que ele pode ser um colo, pode ser um carinho, pode ser um cuidado. Então eu acho que é uma, uma coisa que a gente vai ter que enfrentar mesmo, sabe? E, e junto com as mulheres, defender os nossos filhos e as nossas filhas dessa masculinidade que também nos violentou. Né? Também nos violentou, também nos violentou e que eu acho que agora a gente precisa reagir a ela com assertividade, com cuidado para caminhar. Então, essa é a minha compreensão.
0: Perfeito, professor Hugo. E uma coisa importante é pensar que esses pais podem participar ativamente da educação de seus filhos, porque é verdade que hoje nós temos uma experiência de dois pais e duas mulheres, né? é, duas meninas, quer dizer, uma já adulta, e uma criança ainda, né? Acho que bebê ainda, né? É, quer dizer, em ciclos diferentes e fases diferentes da vida e ser pai de, de meninas é uma experiência que imagino que seja diferente, né? De ser pai de pais de meninos, embora também seja pai, né? Mas tem uma diferença é, e, e é muito importante chamar a atenção que esses pais de meninos são figuras fundamentais no processo de desconstrução dessa masculinidade violenta, tóxica, agressiva. É muito triste quando a gente vê na sociedade, e a gente vê isso todos os dias, né? é, tanto no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quanto na TV, quanto nas notícias, a gente vê um, exemplos de homens educando de forma absolutamente errada, equivocada, e seus filhos homens e, e é terrível a gente ver essa é, essa educação para reproduzir a violência contra a mulher, é, relações que são relações agressivas, abusivas e e, e é muito triste, eu acho que a gente tem um grande desafio aí, e eu super concordo, professor Hugo, e acredito que quem está nos assistindo também, que é uma tarefa que deve ser feita em parceria por homens e mulheres nesse processo. Cada um, claro, trazendo suas questões específicas, mas acho que nós temos que fazer essa batalha juntos, lado a lado. É, eu gostaria de ouvir um pouco o professor é, Bruno Sobre a questão, embora o professor Hugo também tenha uma larga experiência E pode contribuir também Sobre a questão da saúde Vocês trazem a experiência de uma paternagem Que muito nos diz sobre... É, construção de afetos, construção de vínculo, sobre construção de respeito, é, confiança, segurança, é, e, e a gente pensa sempre que a criança, né, é claro, é, e a infância, ela no caso, a infância, é parte importante da, construção, da constituição de um adulto. E acho que o professor Hugo traz uma experiência riquíssima da infância, né, com sua filha, e acho que o professor Bruno ainda vai passar por esse trajeto, porque né uma das claras ainda tá muito bebezinha, então, o professor Hugo já está olhando lá na frente, né, já passou por esse ciclo, né, embora a paternagem seja um processo contínuo, como vocês colocaram aqui para gente, né, é, mas acho que, de toda forma, nós temos é, esse entendimento de que a infância vai pesar muito na constituição desse adulto. E claro que a presença do pai, esse pai que vocês trazem, né, esse Pai afetivo, acolhedor, empático, com boa escuta, com bom diálogo, dando espaço de autonomia, de liberdade, de partilha. Acho muito bonito quando vocês falam: Quero minhas filhas que sejam minhas amigas. Isso é de uma beleza e esse respeito mútuo por essas individualidades. Isso pesa na saúde mental da criança, do adolescente e do adulto. É, como é que a gente pode pensar né, esses efeitos positivos na saúde do homem e também da criança, pensando nessa constituição desse indivíduo? Pode ser professor Bruno e depois professor Hugo dar também suas contribuições.
3: É, assim, olha, tudo que o Hugo falou, né, também concordo. Essa questão da, da masculinidade. E eu acho que o Hugo também concorda que muitas vezes essas pessoas né que tentam demonstrar né essa agressividade, essa toxicidade, elas acabam também é, mostrando a fragilidade. Né? Então, quando você quer demonstrar alguma coisa, né então... Ah, não, tem que ser assim. Então, é uma masculinidade também frágil, né? Porque eu preciso impor alguma coisa para mostrar que eu sou macho, né? E, a Hugo, né? A, gente, a última coisa que a gente quer ser na vida é macho, né? Então, a gente precisa. Então, concordo com o que o Hugo falou. E uma coisa também que está relacionada é relacionado, essa questão da saúde, né? Que que Carla né? falou agora. Está comprovado, né? Toda a questão da afetividade... É muito importante o amor, né, minha gente? O amor que eu comecei a falar aqui, o afeto. Por si só, né, nós somos seres afetivos, né? Eu sempre digo tio Freud já fala muito isso, né? A afetividade é tão importante na vida da gente, né? A figura do pai, a figura da mãe, a, a gente tem aquela pessoa, né? É... Eu tenho uma figura muito forte na minha vida que foi minha mãe, né? E ela fez essa desconstrução, né? Em Bruno como homem, ela desconstruiu. Né, em várias coisas, né, que eu sempre dizia muito assim, até os meus amiguinhos, não, né, eu vou para casa porque eu preciso fazer tal coisa, né, e muitos amigos vinham eu varrendo na casa, né, lavando roupa, né, lavando prato, né, até quando eu posto alguma coisa também fazendo comida. Então, se você faz comida, né, se você prepara alguma coisa em casa e mas você não é chefe de cozinha ou você não é, né, não é a sua profissão, as pessoas demais, isso não é coisa de homem, né, então quando você começa a quebrar barreiras, e né? eu acredito que o Hugo faz isso também, né? É até o diálogo que ele fez com a filha dele né? no Dia dos Pais, né? eu vou fazer a comida, é porque também tem momentos que o Hugo vai lá para a cozinha e faz a comida. Né? Então, essa coisa, então a gente vive em comunidade. Então, a partir do momento que a família, independente de qual que seja a constituição, é, vive em comunidade, a gente vai ter troca de afeto. Né? Uma coisa que eu trabalho muito com Clarinha, ela é pequenininha ainda, né? Mas tem coisas que ela vai, vai ficar no inconsciente dela pro resto da vida. E eu trabalho muito a questão até da, da despedida, né? Assim, sabe aquela coisa, olha, paiinho vai ali. painho vai trabalhar. Se ela tiver acordada, eu venho pro quarto. Ela fica ali. Pode ficar na sala, no quarto dela, mas eu digo, olha, eu vou para ali. Olha, eu vou para tal lugar, né? Então, até hoje, né, ela tava assim, de, na cama e eu fui almoçar. Quando eu fui almoçar, né, que eu saí, ela me tira, ela perdeu o campo de visão e não me viu, né? Aí ela ficou assim procurando meia aflita, Então, gera, nós vamos ter aí vários pequenos momentos, pequenos gestos de afeto, né? Eu digo, de, eu gosto muito de beijar a mão dela, né? Sabe aquela coisa assim, né, de, mas não tô criando Clara para ser princesa não, né? Que eu acho que é uma coisa que é não fazer essa essa romantização né da princesa. Eu digo que ela é minha imperatriz. Né? ela é minha imperatriz né? princesa não, para ela também não ficar esperando o príncipe encantado né? aquela coisa, né? não, ela é minha imperatriz né? e eu quero né, criar esse afeto nela Por quê? a partir do momento que você cria essa relação de confiança, a partir do momento que você cria essa cumplicidade né? a partir do momento que você tem uma naturalidade né? eu estava pensando também, né Hugo é, quando ela namorar lá na frente que ela for namorar chegar, né, olha, tô namorando, como é que eu vou reagir, né, a gente fica pensando, né, o Hugo, imagina, o Hugo fez até assim, como, né, pra Hugo processar, né, mas é, porque é cuidado, né, é como qualquer, é, é... minha mãe até disse assim, um dia desse, olha, pode estar, com a idade que for, mas enquanto a gente não ficar sabendo que chegou em casa, ou que chegou em tal lugar, né, até hoje, eu não tenho vergonha de dizer isso, qualquer lugar que eu vou, cheguei, cheguei, Cheguei. Então eu digo para minha mãe que eu cheguei. Eu digo para minha mãe, se eu tô, se eu vou atrasar, né? E isso, né, é até coisa assim também que faz parte, né, do, do dia a dia, né? O bença mãe, né? Dá pedir a benção, então. Sabe é um, é um ritual, né? Aqui em casa a gente nunca dorme. durante toda a minha vida também a gente nunca deixou. Mesmo no momento mais difícil assim de corre corre, de sentar no final do dia e conversar. Como foi o seu dia? Aí entendi que eu tinha assim, já não aconteceu nada demais, mas a gente sentava na beira da cama e para conversar como é que foi o dia da gente. Né? A gente já estava morrendo de sono, mas era o único momento muitas vezes que a gente tinha como família para se falar e para conversar. Né? E a gente já estava já se despedindo para ir dormir, mas a gente tinha aquele momento. É por isso que até agora nessa pandemia as famílias estão estranhando muito né, estarem próximas, que a gente mal tinha tempo para se encontrar. Muitas famílias não estavam almoçando juntas, jantando juntas, e agora estão confinadas. E muitos amigos me mandam mensagem, né? Bruno, como é que eu faço, né? De a atividade, né? É, brinque, né? Eu só falo, gente, a ludicidade, a brincadeira, né? não sou eu que estou dizendo não, né? São Tomás de Aquino já dizia na Idade Média, né? O brincar é essencial para uma vida né, plenamente humana. Então, eu, é uma coisa que a gente pode fazer. Sempre perguntam para gente, viu, Carla? É que eu digo também, que eu acho de uma judiação. Perguntam para a gente quando é pequeno, né? O que é que você quer ser quando crescer? Aí a gente diz, né? Ah, eu quero ser isso, quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser astronauta, né? Eu acho uma pergunta até muito difícil para uma criança, porque a criança está vivendo ali. Né? Eu vejo muito isso no hospital. Nunca nenhuma criança que foi ficar internada no hospital das clínicas, ela pensou que ia morrer. Nunca eu vi isso. Ah, eu só vou ficar internada, vou morrer. Não, pelo contrário, né? Ela quer, ela tem uma energia ali para sair brincando pelo corredor do hospital, né? Aí o que a gente pensa? Pergunta para a criança: Ah, o uhum. que, é que você quer ser quando crescer? Aí a gente diz, né? Ah, eu quero ser, eu sempre dizia muito assim, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Também eu quis ser astronauta uma vez, né? Essas coisas assim de criança, né? de imaginação. Mas eu não me preocupava com o que eu ia ser quando criança. Eu já tinha na minha veia que eu queria ser professor. Porque quando minha tia me deu um quadro de giz, eu juntava os vizinhos tudinho para dar aula, né? E era minha, era a rua juntava todo mundo, vamos dar aula, né? E eu, minha minha vida, eu gostava de brincar de dar aula. Queria ser professor, beleza? Mas eu não tinha aquilo como meta na minha vida, como propósito. Aí esquecem de perguntar para gente depois que a gente cresce o que a gente se tornou depois que cresceu. Aí a gente esquece de ser criança. Né? E uma das coisas que a gente não pode nunca esquecer que os meus grandes mestres são as crianças. Eu aprendo muito. Eu divido a humanidade em três categorias. Criança, né? a mulher e o homem. Mais fortes são as crianças. Elas me ensinam até hoje. Meus grandes mestres são as crianças. Né? Como eu falei, nunca vão pensar que vão morrer quando estão internados. Por exemplo, segundo a mulher. A força da mulher é indescritível. Indescritível. E no rabo da fila a gente tem um homem. O homem é frouxo, minha gente. Você já viu um homem com dor? Você já viu um homem com a unha encravada? Ele já vê uma luz, já pensa que vai morrer. né? Então quem já viu, sabe o que eu estou falando. Então Primeiro criança, depois a gente tem a mulher aí, e a gente tem, agora a criança, ela vai se transformar em adulto. A gente precisa desconstruir o homem, né, que a gente pensa que é o ideal de ser homem de ser macho. Né? Eu me lembro que isso até na universidade, na aula de saúde e educação sexual, né? E que eu disse que na minha casa eu sento no vaso sanitário para fazer xixi. Isso causou um estranhamento. Todo mundo olhou assim: porque isso é coisa de mulher?" Eu sento. E isso não me faz menos homem. Eu sento no meu vaso sanitário e faço xixi sentado. Não é porque mesmo que você tenha toda, né, autonomia para fazer xixi em pé, você pode o quê? Molhar o vaso, minha gente. Então, por que não é mais fácil sentar? Não é mais fácil sentar? Então, são várias coisas que a gente começa a desconstruir. O brincar de boneca que o Hugo falou, né? Então, por que a gente não aprende a ser pai? A gente não aprende a paternagem? Porque a gente não brinca de boneca. E brincar de boneca não vai fazer você né, é, ser menos homem, não. Né? Então, brincar de, de, de ser pai. Por que não brincar de ser pai? Se as meninas brincam de ser mãe, aí acaba o quê? Na hora da maternidade, toda a responsabilidade vai para ela e a partir do momento que... Eu... veja como isso mexe com a, o emocional né, do ser humano. Aí quando cresce, o, o adulto o homem, quando faz algo para a criança, ele vê aquilo como ajuda. Eu estou ajudando. E muitas vezes está então, bem culturado na mulher que ele, ele me ajuda, ele me ajuda. Não é ajuda, não é ajuda. É? A gente não pode nunca colocar como ajuda. Então, trabalhar desde criança, o emocional é importante, né? Como eu falei, tem várias pesquisas no campo da psicologia que mostram que quando a gente faz atividade em casa, quando a gente participa, autoestima, independência, estabilidade emocional, e a gente tá realmente aí, né, plantando a sementinha de um adulto mais feliz lá na frente. Não é coisa da cabeça de Bruno, não é comprovado cientificamente. Não é fake news, não é mensagem de WhatsApp, né? Nada disso, é, é, é coisa que é verdade, é coisa séria né, e que a gente precisa sempre desconstruir. Na universidade, na escola, na, na igreja, no grupo do WhatsApp, em qualquer lugar.
0: É, professor Hugo, é, na sua fala, se puder também contemplar a questão da empatia, porque, quer dizer, se pesa na saúde mental, né, naquelas questões que o professor Bruno também já colocou, a inteligência emocional, a estabilidade emocional, na construção da autoestima, da independência, da segurança, da alegria, porque produz né, substância química, e se essa questão da empatia, professor Hugo, porque tem relação, né de certa forma, a sua fala em tantas vezes tocou nessa nesse fato, até porque você também relatou quanto sua filha, Clara, também essa generosa, empática. É, tem uma pergunta muito interessante aqui no grupo de uma colega. Ela pede para trabalhar exatamente essa questão. Ela diz é, que a participação paterna contribui de alguma maneira na educação dos filhos para o reconhecimento defesa ou apropriação dos direitos humanos, é, como é que esse tema não aparece no processo educativo? Na verdade ela diz assim, ou esse tema não aparece no processo educativo, ela faz uma pergunta. É só registrando antes do professor o desenvolver, é, a presença de bastante pessoas de nossa universidade, muitos colegas do departamento de qualidade de vida. Muitos, muitos colegas da universidade, é, tem presença de vários homens também, isso é muito bom, porque quando a gente discute maternidade, fica cheio de mulheres e as mulheres dizem a gente precisa tá discutir paternidade, vamos fazer live para discutir paternidade. E a gente quer que os homens também participem desse momento. E registrar a presença da professora Maria José, que está nos ouvindo, muito querida foi nossa um reitora beijo, um abraço beijo, professor beijo, um beijo, cheiro beijo, bem beijo. grande
2: saudade mandar um saudade. beijo
0: para vocês e parabeniza pela discussão professor Hugo por favor
2: então tem um pesquisador um psiquiatra francês que eu gosto muito dele que se chama Boris Cyrulnik ele é um especialista em resiliência e todos os livros do Cyrulnik ele defende uma tese que é a tese da importância da memória afetiva. Ele diz que quando a gente tem memória afetiva, memória positiva, é possível que em momentos de dificuldade, momentos de desafios, momentos assim em que a gente está com, com a corda no pescoço, né, uma, 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 uma metáfora para dizer que a gente está numa situação muito difícil, é, nesses momentos, quando a gente tem memória afetiva cuidadosa, a gente consegue atravessar aquilo é, e consegue vencer, muitas vezes, aqueles obstáculos. Então, o pai é um grande produtor de memória afetiva. O pai, ele ou é um grande produtor de memória afetiva, ou ele é um grande produtor de desastres afetivos. né? Ele é, é um grande produtor de traumas. Então, assim, é, Freud, muito é, curiosamente, né, do, do ponto de vista de buscar a importância da, do desenvolvimento psicosexual da criança para tentar entender o aparelho psíquico, Freud já alertou a gente da importância da função paterna, dessa função que é estruturante nas emoções, é estruturante no comportamento, é estruturante no psiquismo. Então, assim, um pai ele pode ser uma porta de saída, e ele também pode ser um grande precipício. Nesse caso, toda, todo pai que tem uma potência na masculinidade tóxica, ele é desastroso na vida de uma pessoa. Ele é desastroso, porque ele não consegue construir memórias afetivas positivas. Ele vai ser sempre lembrado como alguém que interrompeu um ciclo de fluência, que interrompeu uma, um desenvolvimento que foi violento, que foi agressivo, que destruiu. Então, um pai pode ser um elemento destrutivo na vida de uma pessoa. Por outro lado, se ele tem paternagem, ele é um elemento propulsor de segurança. Ele é um elemento propulsor de confiabilidade. Ele é uma pessoa que traz, ele é uma função, né? colocando a paternagem também como uma função é uma função que estrutura em você o que na constelação familiar, Bert Hering chama de energia de pai. O que é, que é essa energia de pai? Energia de pai é, energia, é uma energia de, 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 que, que pode ser associada muito à ideia da força, da decisão. Essa energia que pode estar tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. Ele não está dizendo que ela é do homem, ele está dizendo que existe essa energia, o reg na, na sua teoria da constelação familiar. Então, o que eu estou querendo trazer é que um pai, ele é fundamental na vida de uma pessoa. Não é? E Freud, muito atento a isso, numa perspectiva psicanalítica, ele chamou a atenção para a função paterna, para a importância dela no complexo de Édipo. Depois que a gente começou a estudar o cérebro, a neurociência entrou e começou a estudar as emoções, a gente viu que as emoções elas estão muito atreladas às relações culturais. Então, uma, uma pessoa com pai que acompanha, que cuida, que trata, que é, transmite sentimento, que é capaz de ouvir, essa pessoa tem tantas referências para o sistema nervoso central dela funcionar direitinho, para depois passar para o sistema endócrino, para poder tudo funcionar nela com aquela esperança de dizer: se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho a quem recorrer. Agora, imagine isso para uma criança que é vítima de abuso sexual. Ela não tem a quem recorrer. E aí quando ela não tem a quem recorrer, se, 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 a, se ela vê a mãe, sendo vítima de violência doméstica. Ela não tem a quem recorrer nessa memória de pai. Então, pais que nos ouvem, né? pais que vão nos ouvir, que vão nos ver, por favor, repensem, porque vocês podem estar produzindo traumas nos filhos e nas filhas, destruindo possibilidades de afeto, de crescimento, de construção. E mais tarde... Caso vocês não sejam psicopatas Tenham empatia Vocês terão muitos arrependimentos Eu me lembrei agora do pai Daquele menino Gil do Vigor Gil do Vigor, que participou do Big Brother O relato do Gil do Vigor Que o pai o abandonou Deixou muito pequeno E agora depois do Big Brother Que o filho tornou-se muito conhecido O pai buscou reencontro né? Mas no dia dos pais O Gil do Vigor fez um videozinho E ele não falou do pai, ele falou da mãe ele trouxe a mãe como pai Porque a função paterna Foi a mãe que desenvolveu Foi a mãe quem se prostituiu Para cuidar dele Então a mãe era a referência da força Foi por conta dela Que ele estudou Foi por conta dela Então a mãe era a referência da força E eu penso que é, A empatia os homens, né, os homens Eles têm pouca empatia Eles têm pouca empatia Precisam ter mais empatia porque eles se colocam muito pouco no lugar dos filhos e muito pouco no lugar das mulheres tanto é que as estatísticas nos mostram que quem abandona filho como se abandonasse qualquer coisa é homem mulher raramente abandona filho a história nos mostra que os homens abandonam muitos filhos você vai encontrar muitos meninos em orfanatos em casas, é, em casas de acolhimento em que o pai foi o destruidor da família então assim os homens precisam, sabe Carla, eu estou falando para você porque é, eu estou me colocando aqui na mesma posição de Bruno os homens, nós precisamos de fato, sabe, nós precisamos primeiro, rever esse nosso movimento é equivocado, não deu certo não dará certo e não é bom, não é saudável a gente precisa rever isso para poder mudar a história da humanidade porque do jeito que nós viemos com esse movimento é um movimento destrutivo é um movimento destrutivo que aí cria uma necropolítica com, esse, com esses modelos de masculinidade que nós temos aí a destrói o planeta destrói o planeta porque também a base dessa masculinidade tóxica está presente aí na destruição do planeta e e não protege as crianças não protege as crianças e não protege os adolescentes, então a gente precisa rever isso, eu, 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 eu gosto muito desse movimento contemporâneo, sabe? De paternagem, porque é, é um movimento para poder o homem é, se, se revisitar, então, outro dia alguém me disse, você é feminista, Hugo? Né? Tem alguns grupos feministas que dizem que homens não podem ser feministas, mas assim, outro dia alguém me disse, você é feminista? e eu fiquei assim acolhi isso, né, e me coloco mesmo como se as mulheres aceitarem eu ser feminista, se não ser feminista ser aliado das mulheres mas a minha questão é essa me colocar assim na condição de, aí aquela história que o Bruno já falou que eu também falei, aquela história de macho de, de é, uh, pega o beco vaza, não quero nada disso perto de mim
0: Professor Hugo e professor Bruno, será que nós poderíamos pensar que a construção dessa paternagem passa pelo enfrentamento do machismo? Sim, Esse modelo de paternagem é enfrentar essa sociedade em que o machismo ainda é, pesa é, é, fortemente, estrutura, né? estrutura a caminhada, as experiências, o desenvolvimento do, dos seres humanos e, e a gente está vendo o que a gente está vendo no Brasil e, e fora do, do nosso país. É, a gente tem muita coisa para falar. É, nós estamos chegando em uma hora e 42. Passou tão rápido. Eu estou com a dificuldade enorme de finalizar essa live. É... Por mim, ficaríamos aqui conversando muito sobre isso, mas eu gostaria de ir finalizando, porque a gente vai ficar com o tempo muito apertadinho. É, poderemos voltar em outro momento para discutir mais esse assunto. Acho que a gente enfrentar essa sociedade machista passa pelo processo educativo e especialmente pela construção de pontos de diálogo, né? E de alianças. É, a gente faz muito trabalho com mulheres e a gente escuta quase que dá totalidade uma uma quantidade imensa de reclamações dessa falta de parceria, dessa falta de diálogo, dessa dificuldade, no mínimo, de dialogar. Então a gente precisa ser ponte, estamos numa universidade e podemos ser ponte, né, com a nossa comunidade interna e com a comunidade externa e com todos aqueles que podem é, acessar os trabalhos que a universidade entrega à sociedade e que a gente pode, de alguma forma, contribuir um pouco com esse processo de reflexão, de repensar, de reconstruir, é, de confrontar com esses modelos e de ver exemplos e experiências de outras formas, né? De masculinidade, de paternidade, de paternagem, experiências de paternagem, como a gente está pensando. É, eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, lembrando que a pró-reitora de ensino é, também está presente na live, parabenizando pela live um abraço professora é, temos muita gente fazendo comentários parabenizando é, pelo que estamos vendo a live está agradando bastante aqui é, Maria do Socorro um abraço bem forte um abraço de, de professora Maria também para os dois palestrantes Gostaria que vocês fizessem essas considerações finais, trazendo esse, essa tarefa né? desse diálogo, dessa parceria, é, dessa aliança, para a gente conseguir construir uma outra realidade.
2: Eu, eu queria... Assim, vou só fazer uma deferência à professora Maria José, porque assim é uma querida, uma querida, uma querida, muito grande. Um beijo grande para você, viu, minha amiga? tá aí, né, nos vendo, saudade demais. Então eu vou encerrar lendo, uma, lendo a letra de uma música que eu, eu escolhi essa música junto com Maria Clara, e que é a nossa música, porque assim, era quando a gente... É, Maria Clara pequena, né, brincando comigo... E a gente ouvia essa música correndo por dentro de casa. Ela se chama Maria Solidária e é uma música de Beto Guedes que diz assim Eu choro de cara suja, meu papagaio o vento carregou E lá se foi, para nunca mais, linha nova que pai comprou Dança Maria, Maria, lança seu corpo jovem pelo ar Ela já vem, ela virá Solidária nos ajudar não fique triste, menino A linha é tão fácil de arranjar Venha aqui, venha escolher Papagaio de toda cor Bicho aqui, tá tudo escuro No vento forte a chuva desabou A luz não vem Eu aqui estou A rezar Nesse apagão e sol Venho no vento da noite Na luz do novo dia cantarei Brilha o sol Brilha o luar Brilha a vida de quem dançar. Então essa música é uma música minha e da minha filha. Nós brincávamos ouvindo. Eu amo essa música e só me traz memórias maravilhosas, memórias muito bonitas. E Maria Clara vestia roupas minhas e andava por dentro de casa. Era era uma diversão maravilha, assim, experiência da minha paternagem que me trouxe só coisa boa. Então queria encerrar, agradecer muito a todas as pessoas que, é, que estiveram aqui conosco, agradecer a Carla pela mediação, a Luana a Zé Henrique que está aí conosco atrás, e um grande abraço para Bruno, querido, saudade muita de você, e você é um pai maravilhoso, um beijo grande para você
0: Professor
3: Bruno, ah, pode. Eu, eu só tenho a <risos> agradecer também, viu? Agradecer a você, é uma pessoa que eu admiro muito. né e Que falta faz a gente, né? É, se encontrar nos auditórios, né? Da Rural, nos eventos, né? Que tanto faz falta para gente, mas a gente vai voltar, né? É, acredito muito nessa nova realidade. Agradecer a toda a equipe, né? Da Rural, da Rura Linda, professora Maria, né? Né, a professora Maria é uma linda, 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 linda eu digo que ela é tão linda, tão linda que ela, ela já acorda arrumada, minha gente né, eu digo, é, ela já deve acordar toda arrumada né? um carinho <risos> danado né, que ela tem também com, com clarinha e assim, eu só tenho a agradecer também pela pessoa que ela é toda, a equipe, né? toda a equipe, toda equipe, toda equipe e é, eu também né, eu, eu, eu pensei num, em um livro também para falar, né, que é esse livro aqui que eu acho que faz parte da vida da gente né? Ui, e tem uma parte que, ele, que a raposa está conversando né? e diz assim: O que significa criar laços? Exatamente, disse a raposa: Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passa teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo e eu serei para ti única no mundo. Eu acho que a paternagem é cria laços, né? porque o laço não é nó. Né? O nó prende, o laço está lá e a qualquer momento esse laço pode ser desfeito. Então a gente, como pai, vivendo a paternagem, está sempre dando laços, né? porque o laço ela pode ir lá ó, no momento que ela quiser e ela tira esse laço aí, né? para caminhar sozinha, para viver né? e para aprender também, porque eu acredito como o Hugo colocou e como eu coloquei a gente não mostrou uma fórmula mágica nem uma receita de bolo, né é, o Hugo tem muito mais experiência do que eu, né, dentro da paternagem né? eu tô começando agora, né minha gente, mas tô, tô tentando é, é, é uhum. acertando e errando, né Hugo a gente erra, a gente acerta, a gente vai cada dia uma descoberta, então é para ter essa perseverança essa resiliência né? E, e sempre com muito amor né? eu termino com a frase de Santo Agostinho que ele diz, ama e faz o que você quiser. Então, você como pai, amando, você vai fazer o que você quiser. Porque fazer fora do amor, né? Dificilmente você fazendo tudo com amor, você vai errar. E até o erro que a gente faz como pai, ah, eu fiz, né? Mas é porque eu queria fazer né? o bem, eu queria fazer o certinho. Então, até o erro, né? Que a gente diz assim, é o erro que a gente vai errar né? com boa intenção. né? aí ah, eu tentei fazer o meu melhor. E eu acredito que isso não é erro. Então, é, amar, eu acredito muito que está faltando para as relações humanas, né, é o amor. Né? Porque a gente fala muito de amor, a gente teoriza muito o amor. O amor vira né, rótulo, né, mas não vira conteúdo. Então a gente precisa, nesse momento, como pai, viver na paternagem, viver realmente o amor. E não desistir, né, minha gente? Enquanto Deus estiver mandando criança para o mundo, é porque ele não desistiu da gente.
0: Maravilha. Gente, que live bonita. Estou com dificuldade de me despedir, mas nós precisamos nos despedir. Vamos para duas horas. Quero agradecer aos palestrantes, essa live foi belíssima. Estou é, saindo muito sabida e muito emocionada também. Muita gratidão por essas partilhas tão ricas e tão generosas. E agradecer a todas as pessoas de nossa universidade, Pessoas de fora que nos acompanharam, gratidão a vocês e partilhem, partilhem né, com, com pessoas da família, para que a gente possa construir uma nova cultura de cuidado, de proteção, de afetividade, de respeito, tá bom? Boa noite para vocês e até a próxima. Muito obrigada, professores um cheiro bem grande, se cuidem, obrigada, boa noite a todos e todas.